0: Kriege ich erstmal hingelegt, drei Seiten anonymes Schreiben an den Betriebsrat, wo drin steht, ja, also wir von dieser Abteilung, wir wollen die Rebecca Ilkner nicht als unsere Teamleitung haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deines Erfolg trifft Herz-Podcast. Der Podcast, der sich mit den Themen Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und natürlich ganz automatisch deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung auseinandersetzt. Mein Name ist Rebecca Ilkner und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und heute gibt es für dich Zwei Themen, denn ich habe es schon letzte Woche angekündigt. Zum einen sprechen wir gleich einmal kurz über das Online-Café, das rund um das Thema New Leadership ganz, ganz viel wertvolle Inhalte für dich parat hält. Das ist ja ein kostenfreies Charity-Event, das ich Ende letzten Jahres ins Leben gerufen habe. Und am 21.11., please save the date, am 21.11., ist ein Sonntag, von 17 bis 20 Uhr findet diesmal das Online-Café für dich wieder statt. Und das Ganze ist ein Charity-Event, weil ich das ins Leben gerufen habe, um damals 1000 Euro zu sammeln für Kindermönche in Thailand. Ich war 2018 mit meiner lieben Freundin Ilona Bürkle in Thailand in so einem Sommercamp und da haben wir eine Woche lang Kinder auf Englisch unterrichtet. Und die liebe Petim die ja, die Gründerin und Eigentümerin dieser Sommerschule ist, die hat uns dann irgendwann mit zu zur Kindermönchen genommen und hat uns dann gezeigt, wie krass schlimm dort die Schlaf- Säle oder diese eine Schlafraum im Endeffekt war es auch ehrlicherweise nur für die Kinder sind. Und die brauchten halt unbedingt 1.000 Euro. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich, wir kriegen das irgendwie hin, diese 1.000 Euro zusammenzusammeln. Und das war so krass. Tatsächlich mit dem ersten Online-Café sind direkt 1.000 Euro zusammengekommen. Und das war so, wow, dass das funktioniert hat und geht auch einfach nicht alleine. Ich hatte damals wundervolle Sprecher mit dabei, die dann auch... Ja, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen da wirklich intensiv an den Themen, um die es damals ging, gearbeitet haben und ja, dann bist du natürlich auch gerne bereit, ja, da ein paar Euro zu spenden für so einen guten Zweck. Und es hat auch gleichzeitig so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, lass uns das auf jeden Fall nochmal machen. Und jetzt sind wir schon beim vierten Online-Café und Online-Café 1, 2 und 3 zusammen haben 5.500 Euro Spendengelder zusammengebracht. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank auch an dich, wenn du schon bei den letzten dreien dabei warst und auch eben für die Projekte gespendet hast. Und am 21.11. ist es wieder soweit. Die Türen öffnen sich zum New Leadership Online Café. Und auch diesmal wird es wieder eine Änderung geben. Denn ich optimiere das ja dann noch immer, weil ich überlege, ey, wie kann das noch viel, viel mehr, also noch größerer Mehrwert für alle sein, die dabei sind. Und beim letzten Mal hat das Ganze ja, schöne Grüße an dich, lieber René, Studio in Frankfurt stattgefunden, booster.de. Wenn du auch mal irgendwie ein Studio brauchst, dann schau dort gerne vorbei. René sagte nämlich damals, also hallo, so ein cooles Projekt, unterstütze ich doch natürlich sehr, sehr gerne auch sofort und sagte Rebecca, du kannst auf jeden Fall hier ähm, von hier aus drehen und streamen. Und dann hatten wir beim dritten Online-Café über 20 Sprecher und Sprecherinnen dabei, auch international. Und diesmal wird das Ganze nochmal ganz anders sein. Back to the roots, weil ich tatsächlich für mich gemerkt habe, Studio ist richtig cool und äh, wir hatten eine Crew dabei. Liebe Grüße auch an alle, die dabei waren. Und das ist natürlich eine richtig coole Atmosphäre dann auch gewesen. Doch ich habe für mich gemerkt, ich mag lieber näher dran sein. An den Menschen, die da hinter ihrem Bildschirm sitzen. Ich will mit euch im, eure Nachrichten alle im Chat lesen können. Ich möchte mit euch eins zu eins arbeiten. Und deswegen werde ich dieses Mal wieder einfach hier aus meinem Wohnzimmer heraus mit euch das Online-Café gestalten und es sind diesmal wieder so tolle Sprecher mit dabei. Du hast gehört, es geht nur drei Stunden und ich habe sogar einen Special-Gast mit am Start, der noch nie irgendwo gesprochen hat. Den Namen verrate ich auch noch nicht, doch er führt ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern, die bundesweit verstreut sind hier in Deutschland und hat gesagt, okay, Rebecca, weil du mich gefragt hast, ich mache das, du kannst mich gerne live interviewen und auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können mir einfach alle ihre Fragen stellen rund um das Thema Leadership oder was sie einfach sonst noch beschäftigt. Und er ist mit dabei und es freut mich wirklich, wirklich sehr an dieser Stelle. In den nächsten Tagen ähm, wird es natürlich auch auf Social Media wieder alle Infos geben. Also melde du dich super gerne an www.erfolg herz.de schrägstrich Online-Café und ich kann dir wirklich sagen, wir haben schon vor vielen Jahren zusammengearbeitet, da kommt wirklich geballtes Know-how auf dich zu. Also egal, in welcher Hierarchiestufe du bist, wie du mir gerade zuhörst, melde dich an. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und dann wird auch mit dabei sein der großartige Sebastian Berg, der Vorstand ist bei Andreas Buhr, ein Unternehmen, die mehrere Millionen Euro eben auch wieder Umsatz machen. Macht übrigens auch der erste Gast. Doch dazu dann auch bei Zeiten nochmal mehr. Und auch Sebastian, ja, der wird so viel Inhalt mitbringen. Die werden die ganzen Fails, ja, was haben sie in der Vergangenheit, was lief nicht so gut? Wo, wie hat man das heute gelöst? Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die jetzt auch nicht nur einfach zu führen sind, ja? Also alle Themen, du kannst alle deine Fragen aufschreiben und alles mitbringen. Denn du kannst alles live, hier wird nichts aufgezeichnet, du kannst alle Fragen live stellen und dir wird wirklich wieder auf dem Silbertablett eben alles was du brauchst, um, wenn du jetzt neue Führungskraft bist oder zukünftige Führungskraft oder jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Es ist ja immer wieder das Thema ich habe keine Zeit zu führen, mir fehlt irgendwie, habe ich das Gefühl, ich werde nicht richtig respektiert oder die neue Generation, was mache ich denn da irgendwie, äh, ich finde zwar welche für mein Unternehmen, aber dann hauen die wieder ab nach einem Jahr oder was auch immer so deine Themen sind, die dich so mit umtreiben, du wirst auf jeden Fall am 21.11. genau richtig sein hier und ich weiß, der Werbeblock an dieser Stelle geht ein bisschen länger, doch es lohnt sich wirklich sehr. Es ist ja immer so dieses Golden Nuggets. Ja, ich übernehme jetzt einfach mal dieses Wort mit. Da gibt es für dich ohne Ende. Und es wird diesmal auch wieder so sein, dass wir in Breakout-Räume gehen. Das hat mir nämlich beim letzten Mal auch sehr gefehlt, dass ihr untereinander in Breakout-Sessions gehen könnt und gemeinsam an Themen arbeitet. Das heißt, wir werden zum einen wertvolle Informationen bekommen und gleichzeitig dann aber auch dieses Wissen, zu sehen, dass du das direkt für dich implementieren kannst, damit du es anschließend auch am nächsten Tag, weil dann ist ja schon Montag, direkt auf der Arbeit umsetzen und neu leben kannst und dadurch natürlich auch direkt merkst, boah, was ein Game Changer, wenn ich einfach mal ein bisschen was anderes mache als sonst so. Und da geht es ja darum, das Ganze für dich schon vorher erlebbar und greifbar zu machen, damit es dir einfacher fällt. Und genau, dann haben wir noch dabei... Die liebe Julia Anklam, die war tatsächlich auch schon beim allerersten Online-Café mit dabei. Und das Thema ist nochmal so wichtig, weil gerade, na das ist eigentlich völlig egal, ob du jetzt eine junge Führungskraft bist, Frau oder Mann, egal. Was aber wichtig ist, ist, was wir ganz oft unterschätzen, die Macht der Farbe. Und Julia ist Image-Consultant und berät auch äh, große, also große, sage ich mal, jetzt nicht von der Körpergröße, sondern äh, Menschen, die man auch gerne mal als VIPs bezeichnet, ja, auch die unterstützt sie auf ihrem Wege. Und Julia wird einen, äh, dir ganz, ganz viel wertvolles Wissen auch nochmal rund um das Thema die Macht der Farbe mitbringen, wie du dann eben auch, wenn du dich zum Beispiel innerlich nicht ganz so sicher fühlst, das aber nicht unbedingt nach draußen zeigen brauchst, damit du eben auch da wieder andere Ergebnisse bekommst. Also, ich lege es dir sehr, sehr, sehr ans Herz. Melde dich an www.erfahrt.de online onlinekaffee und natürlich werden auch wir beide uns in einer separaten Session sehen. Und genau aus diesem Grunde habe ich mir jetzt auch mal heute überlegt, weißt du was, für den heutigen Podcast machen wir es doch einfach mal ein bisschen anders. Du hörst heute in das Interview rein, dass der liebe Nico Gundlach vom Besten Pferd im Stall mit mir vor einigen Wochen geführt hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Pitch-Legenden und ich habe heute einen großartigen Gast für euch am Start und eine gemeinsame Freundin von uns, die auch schon hier im Podcast zu Gast war, nämlich die liebe Claudia Dalcho. die hat so einen schönen Satz geprägt, der da lautet, die Energie, die du gerne im Raum haben möchtest, die bringst du bitte selber mit. Und ich glaube, in meinem gesamten Netzwerk Freundeskreis, Familie habe ich, glaube ich, keine Person, die so ein Energiebündel ist wie mein heutiger Gast. Und das rein im positiven Sinne. Und sie ist nicht nur ein wahnsinniges Energiebündel und... Obersympathisch, sondern sie ist auch eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Leadership geht. Wie gelingt es mir als Führungskraft, Menschen für mich zu begeistern, für mich zu gewinnen? Und unter anderem darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen. Herzlich willkommen im Pitch-Legenden-Podcast, liebe Rebecca Ilkner.
0: Mein Gott, lieber Nico, vielen, vielen Dank. Wenn es nicht schon so warm wäre, werde ich spätestens bei der Ammoderation weggeschmolzen. Also vielen Dank <lacht> für deine lieben Worte.
1: <lacht> und ich glaube, wir merken jetzt schon bei bei den ersten Worten, die du gesprochen hast, welche Energie du so mit in den Raum bringst, um nochmal bei der Claudi zu bleiben. Rebecca, wie machst du das? Ich habe dich quasi, wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren und egal wann und wo ich dich treffe, egal in welcher Stresssituation du auch bist, beispielsweise beim Online-Café von dir, was du initiiert Hast, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen, wo du sagst, oh Gott, gleich geht's los, ich bin so aufgeregt. Wie schaffst du es immer wieder, dieses hohe Energielevel und diese positive Energie mitzubringen, egal in welchem Raum du bist? Wie machst du das?
0: Ja, also du kennst das ja, wenn das aus einem so selber herauskommt, ist es gar nicht so wahnsinnig besonders und irgendwie, ähm, also was ich auf jeden Fall... Immer mache es kalt abduschen. Ich glaube, das äh, da hilft auch in einen sehr guten Start in den Tag. Doch was auf jeden Fall für mich auch sehr lebensprägend ist und das habe ich auch schon von meiner Mama immer mitbekommen und von, also von meinem Dad auch, das Positive im Leben zu sehen und tatsächlich schaffe ich es auch irgendwie, mich sehr schnell für Dinge zu begeistern. Und das ist wirklich so, einfach in den Dingen so die Wunder zu sehen, das, was cool ist, und gar nicht immer so diesen Fokus auf die Dinge zu haben, die irgendwie, natürlich habe ich auch mal einen schlechten Tag, gar keine Frage, aber das so zu genießen und aufgeregt zu sein auf das, was als nächstes kommt und neugierig zu bleiben, das ist, glaube ich, so das, was irgendwie so automatisch schon in mir drin steckt und was ich auch... Ähm, ja im Endeffekt ganz ehrlich jedem raten kann, ähm, mit offenen Augen und voller Begeisterung durchs Leben zu gehen und ähm, ja, das äh, hilft, glaube ich, mir sehr, ja.
1: Das hatte ganz lieben Dank, Rebecca. Für diejenigen äh, unserer Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz so ein paar Sätze zu dir, vielleicht auch zu deinem Weg, weil das das Thema Leadership ein eines deiner Leidenschaftsthemen oder das Leidenschaftsthema ist. Das hat ja auch viel mit deiner eigenen Geschichte zu tun. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also A, was machst du heute und B, wie bist du dahin gekommen und warum?
0: Ja, mittlerweile darf, also habe ich, lebe ich echt mein absolutes Traumleben vor ein paar Jahren. Hätte ich das selber mir auch null vorstellen können, noch vor einem Jahr, dass ich selbstständig etwas mache und in der Wirtschaft da wirklich auch meinen Beitrag leiste, weil heute darf ich Teamleiter, Führungskräfte, Geschäftsführer dabei ja unterstützen, gerade Menschen, die operativ super stark eingebunden sind, sich da besser zu organisieren, zu strukturieren, sich selber noch besser kennenzulernen, um dann eben die Team-Performance zu steigern. Und das machen wir alles komplett individuell und natürlich immer hands-on. Also das heißt, ähm, ja, wir gucken, was ist im Alltag los, um nicht mit der Gießkanne da zu arbeiten, sondern wirklich super individuell. Und das habe ich natürlich auch nicht, äh, ja, sag ich mal, einfach so machen können, sondern wie du schon gesagt hast, war eine längere Reise bis dorthin. Und bei mir ist es so, dass ich bevor ich ähm, 18 bin schon angefangen habe in der Gasthout zu arbeiten. Und mhm. das war ganz witzig. Damals gab es dann noch so den Lohn in Brottüten, ja. Also hört sich an, als wäre ich 50, aber das war bei uns auf jeden Fall damals <lacht> noch so. Und der Chef war richtig cholerisch. Und ähm, das war echt richtig, richtig krass. Also wenn er einen guten Tag hatte, dann haben wir alle davon profitiert und wenn er mal einen schlechten Tag hatte, dann war es äh, lauf lieber weg, so nach dem Motto, ja. Und äh, dann ging meine ganze Reise weiter. Ich habe verschiedene Jobs gemacht, auch immer weiter in der Gastro, aber dann halt auch in der Immobilienwirtschaft und ähm, habe viele unterschiedliche Firmen und auch unterschiedliche Branchen, auch im Ausland, weil ich in Australien auch eine ganze Zeit lang war ähm, und dort auch gearbeitet habe. Ja, durfte ich halt verschiedene Führungsstile auch kennenlernen und habe mhm. insbesondere in meiner Konzernzeit gemerkt, was es mit den Menschen macht wenn du ihnen nicht Vertrauen schenkst und wenn du wirklich hingehst und von oben herab die Menschen führst und nur im Kontrollmodus bist und keinen Raum wirklich für Entfaltung lässt, sondern wirklich deinen Mitarbeitern auch sehr mit Misstrauen tatsächlich begegnest und da habe ich halt einfach auch gesehen, wie wenig Menschen aufblühen, sondern was, weil wir reden immer, wie kann gute Führung sein? Ja, aber was passiert, wenn du es halt andersrum machst? Du fängst halt an, Menschen klein zu machen im Sinne von, ähm, dass sie keine Entscheidungen selber mehr treffen, weil wahrscheinlich ist sowieso alles falsch, was, was ich als Mitarbeiter in dem Moment mache. Ja, und äh, der nächste Punkt ist halt auch einfach, du Du förderst damit dein Lieblingsthema, Nikos, der ja Kreativität, ja, um da auch den Teamsbild zu entfalten. Aber genau das Gegenteil passiert halt. Und Menschen werden krank, die Krankheitsquoten erhöhen sich. Und ähm, bei mir war es dann damals so, dass ich in einer Abteilung, wo sehr viel Angst halt auch war, weil Umstrukturierungsmaßnahmen äh, angesetzt waren im sehr großen Stil. Wir hatten sehr viele Veränderungen und die Bereichsleitung, die hatte echt einen richtig krassen Job auch damals gehabt und ich genau zu dieser Zeit bin ich da in die Projektleitung eingestiegen. Wir hatten äh, eine große Einführung von einem äh, großen IT-Tool. Und ich wusste dann irgendwann, okay, das, was ihr im Kerngeschäft macht, darauf habe ich ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Lust. Ja, aber krass, dass ihr da so eine große Freude dran habt. Aber ich möchte unbedingt Teamleitung sein. Und dann habe ich dann halt darauf hingearbeitet, um mir dann auch diesen Traum zu erfüllen. Und mit Tag 1, wo ich dann Teamleitung auch wurde, war ich dann damals bei uns auch die jüngste Führungskraft im Konzern mit 28. Das war auch erstmal ein Riesenthema, diverse Tests mussten gemacht werden, viele Gespräche geführt werden, bin ich überhaupt soweit und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich diese Hürden überwunden, mich voll gefreut auf meinen Arbeitstag und zack, kriege ich erstmal hingelegt drei Seiten anonymes Schreiben an den Betriebsrat, wo drin steht. Ja, also wir von dieser Abteilung, wir wollen die Rebecca Ilkner nicht als unsere Teamleitung haben. Ja, da freust du dich auch Läufen. erst. Ja, <lacht> läuft bei mir so, ich so yay, das wird eine sehr schöne Zeit.
1: Bergab mit ja. Gegenwind, aber es läuft. <lacht>
0: Ja, genau das. Und dann hab ich, äh, hat mich das natürlich schon auch getroffen, weil mhm. ich mir auch dachte, so krass, ihr seid teilweise 30 Jahre älter als ich und ihr traut euch nicht mehr, das ins Gesicht zu sagen, weil vorne rum waren halt alle mega nett, ja, also das hast du, ich, I don't know, so, ne, mittlerweile mhm. weiß ich, wer, wer die Köpfe waren sozusagen und ich hatte halt damals aber das Glück, dass, die Bereichsleitung, vor der halt viele so eine Angst hatten, ich habe mich halt mega gut mit ihr verstanden und die hat mir sehr den Rücken gestärkt und hat mir halt auch erklärt, warum das so kam und dann weiß ich halt auch, es hatte nichts mit mir zu tun mhm. und das auch wirklich schon mal für alle, die zuhören, Reaktion der anderen, die ja meistens gar nicht so wahnsinnig viel mit uns zu tun. Wir dürfen uns natürlich hinterfragen in den Dingen, die wir tun. Doch warum habe ich damals dieses Schreiben bekommen? Weil halt alle Angst hatten, was kommt noch, weil ich mich gut mit der Bereichsleitung verstanden habe. Was sie aber nicht wussten war, ich bin die Älteste von drei Kindern sozusagen, also von drei Schwestern, also wir sind drei Mädels zu Hause mhm. und ähm, ich habe mir halt damals schon überlegt, ich werde euch nicht diesen Druck, der euch hier gemacht wird, im Unternehmen weitergeben, sondern auf meinen starken Schultern ja werde mhm. ich das halt äh, kanalisieren und ähm, euch auf Augenhöhe begegnen und das hat nachher den Unterschied gemacht und ähm, ja, dass wir im Vertrauen auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben und ich halt sehen konnte, was kann dann auch passieren, eben wenn du die Menschen ernst nimmst. Ne?
1: Ganz lieben Dank fürs Teilen, Rebecca. Was mich nochmal interessiert, wie hast du den Switch dann hinbekommen? Da war ja quasi dann dieser Brief im Raum. Ne? Hast, du dann, hast du dich dann vor das Team gestellt und hast, hast das Thema aufgenommen, hast drüber gesprochen? Hast du einfach Taten sprechen lassen und bist gar nicht drauf eingegangen? Wie hast du das damals geregelt?
0: Aber also sehr gute Frage. Also ähm, wir haben uns damals entschieden, das nicht anzusprechen. Mhm. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, mit meinen Kenntnissen, Erfahrungen von heute, dieser mhm. Elefant ist doch im Raum, so, ne? Genau was ja. du gesagt hast. Also, ich heute würde ich mich im Teammeeting hinstellen und sagen, also das einfach offen ansprechen, was es mit mir macht. Und dass ich mich natürlich auch freuen würde, wenn diejenigen zu mir kommen und wir halt offen darüber sprechen, ob das dann angenommen wird oder nicht. Aber es ist ja nun mal da, jeder weiß es auch. Und ähm, für mich, ja, mich, ich habe das da, ich habe das bis heute noch. Ich habe das mhm. dann damals mitgenommen und auch nie weggeworfen. Und ich habe aber, wie du so schön gesagt hast, Taten sprechen. Also ich habe halt einfach mit den Menschen angefangen zu arbeiten. Die hatten halt das Ding, dass sie immer das Gefühl hatten, so, hey, wir werden nicht ernst genommen, hier kommen werden uns Leute vorgesetzt, die noch nicht dieses krasse Know-how halt haben, das sie als äh, Fachbearbeiter hatten und dann aber hinzugehen, ich habe mir halt wahnsinnig viel Zeit für jeden genommen, es waren 30, mhm. also knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, größtenteils Frauen und ähm, habe viele Gespräche geführt, habe ja, du musst 150 Prozent in diesen Momenten auch einfach geben, wenn du es wirklich willst und dann haben Überstunden, es sind egal. Ja, also mhm. ich habe sehr viel bis sehr, sehr lange gearbeitet und habe es aber auch nicht gemerkt, weil ich fand es halt einfach mega und ähm, die Führungskraft zu sein, ist für mich der wunderschönste Job auf der ganzen Welt, weil du kannst Menschen... So sehr zum Aufblühen bringen, wenn du ihnen zeigst, zu was sie fähig sind, dann werden das ja neue Menschen und das ist ähm, ja einfach wunderschön.
1: Rebecca, also man merkt ja bei dir, merkt man ja die Leidenschaft, das kommt also direkt <lacht> auch so rüber. Das nimmt man dir mit jeder Phase deines Körpers ab, dass das dein Traum ist. Ist jeder Mensch oder kann jeder Mensch Führungskraft sein oder braucht man da bestimmte Fähigkeiten? Kann man das trainieren? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, wir können uns alle sehr, sehr viel antrainieren und wer auch vielleicht so Disc- oder Insights-Tests kennt, da sieht man auch, ja, man hat ein angeborenes Verhalten und dann arbeitest du über Jahre hinweg und dann kriegst du halt andere Fähigkeiten, die du dir antrainierst und dann eben für deinen Job brauchst. Also für all diejenigen, die sagen so, boah, ich hasse Menschen. Du bist auf jeden Fall nicht <lacht> geeignet, um Führungskraft zu sein, ja, also, äh, weil die Menschen werden das auch spüren. Und natürlich, hm. wir... Das Wichtigste als Führungskraft, egal ob mit Erfahrung oder ganz fresh oder vielleicht auch als Projektleitung, es ist wirklich das Wichtigste, das Interesse an den Menschen. Und deswegen, ja, ja es ist auf jeden Fall erlernbar, Geht auch nicht unbedingt von heute auf morgen, ist mit vielen Fehlern verbunden und mittlerweile wissen wir auch, was noch mehr über die Studien und die Zeiten haben sich verändert. Ja, was wünschen sich neue Generationen, was wünschen sich die Menschen im Endeffekt nahbar zu sein. Du bist auch eine super nahbare Führungskraft, Nico. Ja, du gehst so offen auch mit den Dingen rum, um, wo du selber weißt, dass die noch nicht so ganz perfekt laufen. Das teilst du ja sogar auch öffentlich und das kreiert halt auch Vertrauen und Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall erlernbar, doch das Interesse für Menschen sollte schon auch möglichst da sein, ja.
1: Man stellt ja häufig in Unternehmen, ganz lieben Dank, Rebecca, man stellt ja häufig in Unternehmen fest, dass das ist ja so ein, so ein natürlicher Prozess, ähm, dass Menschen, die sehr gute operative Arbeit machen, sehr gute Leistung bringen, irgendwann der nächste Schritt ist sozusagen, sie werden Führungskraft. Na, und jetzt habe ich mal irgendwo gelernt, dass das ja nicht zwangsläufig, aber das ist so in unserer Mentalität drin, da arbeitet jemand sehr gut, also wird er oder sie dann Führungskraft. Aber das hat ja am Ende des Tages manchmal zwei, zwei Herausforderungen zum eine, weil Führung braucht Zeit, wenn du es ernsthaft betreiben willst. Ja, zum einen nimmst du dir eine gute operative Kraft weg und zum anderen ist, nur weil jemand nur in Anführungsstrichen operativ äh, gut ist, nicht gleichzeitig auch eine gute Führungskraft. Ist das auch etwas, was du bist, ja, kommst ja in vielen Unternehmen rum. Ist auch, ist das auch etwas, was du auch beobachtest? Weil das ist ja so ein, so ein Spannungsfeld. Ne? Da macht jemand einen guten Job und wird vielleicht dann aber nicht zur Führungskraft, weil er oder sie eben operativ unverzichtbar ist und eigentlich von der, von der Grundstruktur das vielleicht nicht mitbringt. Und dann kommt eine andere Führungskraft hin, wo man sagt, die ist operativ nicht so stark. Ist das ein, ein Konflikt, den du auch wahrnimmst in, in Organisationen?
0: Total. Und das Thema ist so wichtig und das erfährt einfach so wahnsinnig viel Unterschätzung. Das ist im Endeffekt wirklich der größte Fehler, den man mitmachen kann. Klar, einmal auszuprobieren, das verstehe ich und wir haben das damals auch gemacht, ja, also selber auch, wir haben dann Fachkoordinatoren ähm, eingestellt und das Ding ist, Facharbeiter, die richtig gut sind in dem, was sie machen, das sind Spezialisten und als Führungskraft vielleicht auch für alle Menschen, die sich immer so die Frage stellen, boah, ich bin so der Generalist, ich weiß so viele Dinge, aber so ganz bis ins Detail, das ist gar nicht so hundertprozentig meine Welt, das sind meistens oder oftmals auch dann Menschen, die halt wirklich sehr prädestiniert sind, eine Führungskraft zu sein, eben weil dann der Blick über alles sehr, sehr gut da ist und fachlich sehr gut aufgestellte Mitarbeiter, die sind einfach glücklich darin, diesen Job perfekt auszuführen, sich darin ja zu schwimmen wie ein Fisch im Wasser und dann nimmst du diese Person raus, machst sie zu einer Führungskraft und das floppt oft. Und ähm, vor allem ist der nächste Punkt dann, dass oftmals von Firmen gedacht wird, ja, das ist doch ein super Fachkraft. Die braucht auch als Führungskraft gar keine Weiterbildung. Die kriegt das schon ganz <lacht> alleine hin. So Und dann ja. wird passiert jemand, der gut strukturiert ist, seinen eigenen Arbeitsplatz super im Griff hat, wie du gesagt hast, den nimmst du raus. Du verlierst einen exzellenten Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und äh, zusätzlich schaffst du sehr viel Unruhe im Team. Und dann den Schritt wieder zurückzugehen, das erfordert natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein von demjenigen oder derjenigen, der da befördert worden ist. Ja, und äh, deswegen also da wirklich an alle, die überlegen aus einer Fachkraft eine Führungskraft zu machen, geht in ausführliche Gespräche. Das kann ich wirklich nur raten, ja.
1: Rebecca, muss eine Führungskraft, hab ich, ich habe mir die Frage selber noch nie gestellt, aber ich komme jetzt gerade in unserem Dialog ja. auf, muss eine Führungskraft eine Vor, ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sein? Ähm, weil ne, wir haben ja gerade dieses Thema Fachkraft und eine Führungskraft hat ja so bestimmte Aufgaben. Ne, wahrscheinlich kommen wir gleich noch auf zu motivieren, die Leistungsfähigkeit der einzelnen Charaktere und Talente herzustellen, den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Ich habe mal so ein schönes Zitat gelesen: Führen heißt die Leistungsfähigkeit anderer zu ermöglichen. Das ähm, ist das ist das immer? Das ist ja auch ein spezielles Talent, ne, Stärken zu erkennen. Feedback zu geben, ist es Voraussetzung, dass eine Führungskraft auch tatsächlich vorgesetzt ist oder kann das im Prinzip auf gleicher Ebene sein wie die Fachkraft und einfach wie ein eigenes Jobprofil auch gesehen zu werden, nämlich die Performance im Team sicherzustellen?
0: Das geht, das geht auf jeden Fall. Es muss nicht, also was ist denn eine Führungskraft im Endeffekt? Das ist einmal ein Titel. Wo wir uns mhm. aber heute sowieso alle schon gar nicht mehr drüber definieren sollten, weil im besten Falle hast du nur Führungskräfte sogar in deinem äh, Unternehmen, die im Sinne von, die packen an, die haben dieses unternehmerische Gehen, dass sie halt selber Dinge sehen, die gemacht werden und das dann alles vorantreiben dann hast du, das hast du aber nicht. So ist ja auch völlig in Ordnung, weil du brauchst ja genauso die, die einfach auch super glücklich sind, damit feste Strukturen zu haben und das alles abzuarbeiten. Das ist alles sehr, sehr wertvoll und es muss diese Unterschiedlichkeit auch geben. Und wenn du jetzt überlegst, äh, wie, wie kann ich das denn machen, dass zum Beispiel ähm, Kollegen, die auf gleicher Hierarchieebene arbeiten, dass es da jemanden gibt, der hat eine andere Entscheidungsbefugnis. Dann ist das absolut abhängig von dir zum Beispiel in dem Falle als Inhaber und Geschäftsführer, diesen Rahmen zu setzen. Wenn du das richtig in deinem Team implementierst und es nicht darum geht, dass der eine besser ist als der andere, sondern einfach nur zu sagen, hey, pass auf, lass uns doch mal hier eine andere Art ähm, der, der Zusammenarbeit etablieren. Und äh, dann hast du eine Mitarbeiterin, die halt diverse Skills dafür hat, die, was du halt siehst, weil, weil du auch eine gute Menschenkenntnis zum Beispiel hast. Dann kannst du das auf jeden Fall machen. Wichtig ist halt, ähm, das Ganze respektvoll zu kommunizieren, dass sich alle wohlfühlen in dem, weil sonst machst du es dem Mitarbeiter, der sozusagen als Führungskraft agiert, sehr schwer und natürlich dann auch den Mitarbeitern, die sind dann halt auch schnell genervt, weil dann jemand so eine Sonderrolle einnimmt. Aber wenn du das mhm. vernünftig kommunizierst und begründet, dann auf jeden Fall. Und da will ich noch kurz einhaken, was heißt das denn überhaupt, wenn dann jemand sozusagen zur Führungskraft ohne besondere Befugnisse, ohne Personalanweisung ähm, zum Beispiel mhm. ähm, berufen wurde, ist die Frage, was möchtest du denn damit erreichen? Und oftmals sind sowas dann, äh, kann sowas halt auch irgendwie wie ein... Äh, disziplinarisch Vorgesetzter zum Beispiel sein oder äh, ohne, dass es einen besonderen Titel hat, aber man muss es ja halt irgendwie umreißen und die Person kann ja niemanden kündigen oder so, mhm. sondern vielmehr geht es halt darum, vielleicht sowas wie so eine Art kleinen Teamkoordinator dann zu etablieren und der wiederum, und das kann dann halt dir auch einfach operativ gesehen super viel Arbeit abnehmen, der hält nach. Wie, 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 wie weit sind Prozesse? Der fühlt nochmal anders beim Team rein, weil äh, gerade wenn man ein größeres Unternehmen hat und dann nicht so eine Art Teamkoordinatoren oder Teamleitungen eben halt hat, dann verpuffen oft Emotionen, die werden dann halt auch nicht wahrgenommen und das war zum Beispiel auch etwas, wo ich mittlerweile gelernt habe, was halt sehr, sehr viel wichtiger ist, darauf einzugehen. Und ähm, genau deswegen, also die, deine Frage ist sehr berechtigt, das funktioniert auf jeden Fall, dabei unbedingt den Rahmen ganz klar zu stecken, was ist deine Erwartungshaltung und was darf die Person dann machen und wie kann das dann zum Beispiel auch controlled werden und wiederum noch als letzten Zusatz, die Person, die diese Sonderrolle zum Beispiel dann eben halt hat, die braucht auch dann deine Zeit, da solltest du insbesondere am Anfang mindestens einmal die Woche locker eine halbe Stunde fest im Termin einplanen, einen Termin, um zu gucken, wie funktioniert das in deiner sogenannten neuen Rolle, was brauchst du, was nimmst du wahr und dann aber auch immer mal wieder gerade am Anfang dich bei den Kollegen umhören, bei denen sich diese Situation halt verändert hat, um zu gucken, funktioniert das überhaupt so, mhm. weil... Das auch noch ganz kurz, du bekommst ja nur noch gefilterte Informationen da ansonsten ne, über, über die jeweilige Person, genau.
1: Das stimmt. Aber den Ansatz Teamkoordinatoren finde ich einen richtig, einen richtig coolen Ansatz. Auch super für die Praxis. Gerade auch so für, für kleinere Teams. Wenn ich mir überlege, du hast verschiedene Teams und jedes Team hat so einen Koordinator oder einen eigenen Coach, der sich um die Entwicklung der Teams kümmert, finde ich, finde ich super spannend. Rebecca, du bist, du begleitest ja viele Führungskräfte in unterschiedlichsten Größenordnungen, in unterschiedlichsten Branchen. Wenn du mal so mit dem Weichzeichner drüber gehst, so aus der Adlerperspektive oben drauf guckst, was würdest du sagen, sind vielleicht so die drei typischsten Fehler, die die meisten in der Führung machen? Du hast ja schon so ein paar Themen auch auf dem Weg hierher angesprochen, mhm. aber wenn du sagen würdest, so die drei, diese drei Fehler solltest du idealerweise, ich weiß, es muss man natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen etc. Ja. sich anschauen, aber das sind die drei Dinge, die solltest du idealerweise vermeiden und das sind die Fehler, die ich immer wieder wahrnehme, da besonders drauf achten.
0: Ja, also ein Thema, das es, glaube ich, alle umtreibt, ist das Thema Zeit und das ist auch einfach in sämtlichen Unternehmen der Fall. Doch es ist nun mal so, es gibt so einen Spruch, der heißt, wenn, wenn du dir keine Zeit nimmst für deine Mitarbeiter, dann haben sie halt irgendwann keine Zeit mehr für dich. Mhm. Und äh, da ist halt wirklich sehr viel dran und das ist so der eine Punkt, sich immer zu sagen, ich habe keine Zeit dafür. Es muss, du musst dir Zeit freischaufeln und das muss ja gar nicht fünf Stunden in der Woche sein. Es geht ja da, also wo, warum ist dieses Thema Zeit so wichtig? Weil wir in dem Zusammenhang immer von, ähm, von Mitarbeiterkommunikation, von einer Präsenz, von Anerkennung und Wertschätzung einfach sprechen und das findet ja meistens keinen Raum. Aber was kann man dann zum Beispiel machen? Einfach ein... Einen Kalendereintrag machen, ja, wo du reinschreibst, ich schicke heute einem Mitarbeiter eine E-Mail mit ein paar positiven Worten oder hör einfach mal nach oder was auch immer man sich dann da gerne reinsetzen möchte. Also Zeitfaktor ist auf jeden Fall eine Sache. Dann ist tatsächlich das andere Ding, dass viele Führungskräfte Sorge davon haben, Konflikte im Team entstehen zu lassen, weil halt die meisten dann immer mhm. denken so, ah, oh, das ist doch voll negativ für den Teamspirit turn around ja, also denk mal diesen Gedanken andersrum, was passiert bei Konflikten, ich meine, das ist ja nichts anderes, wie wenn du im Projekt eine wilde äh, Diskussion hast, da ist ja auch das Ziel, ähm, dass die beste Idee am Ende äh, das Beste, den besten Rahmen bekommt, äh, den coolsten Pitch oder was auch immer, oder am äh, effektiv einfach nachher umgesetzt werden kann. Und das funktioniert aber nur, weil verschiedene Meinungen auf den Tisch kommen. Und tatsächlich sind das Reibereien, nennen wir sie einfach mal, die ja auch wiederum das Wachstum fördern. Und nichts anderes ist das auch innerhalb des Teams. Wenn also Vorgesetzte zu sehr Sorge davon haben, Konflikte eben anzusprechen, dann verhindern sie leider damit auch den Wachstum der Mitarbeiter weil die können ihr, meistens sind ja die Mitarbeiter gar nicht die, die sich so wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung, äh Selbstmanagement und so weiter beschäftigen und Reflexionen. doch wenn die Führungskraft halt hingeht und sagt, du einfach das ansprichst, was nicht so gut gelaufen ist und dann sagt, was hast denn du daraus gelernt, was können wir beim nächsten Mal besser machen, dann lernt der Mitarbeiter mehr und mehr sozusagen unternehmerisch oder ähm, pro Unternehmen zu denken um dann auch weiter effektiver zu arbeiten. Und mhm. vor allem kann er so einfach mehr auch aufblühen. Und das ist immer so, das ist auf jeden Fall äh, auch noch ein weiterer Punkt, der uns alle oder viele halt umtreibt, weil Führungskräfte wollen Menschen in der Regel was Gutes so. Ja. Und mhm. ähm, ja, der nächste Punkt ist oftmals auch tatsächlich ein falsches Ego. Also, mhm. und das muss ich auch noch hinzufügen walk the talk, ja, also dann hast du halt auch immer nochmal so dieses Ding, Führungskräfte denken auch manchmal, du hattest vorhin auch einmal kurz mit reingeworfen, Motivation, es mhm. ist gar nicht zwingend, unsere Aufgabe als Führungskraft jetzt immer gehen, so komm, wir motivieren uns jetzt alle, ja, <lacht> sondern halt vielmehr das aus den Leuten herauszukitzeln. Und das funktioniert eben, indem wir uns mit ihnen beschäftigen. Und das ist tatsächlich etwas, wo, wo und das habe ich auch lange, ich habe immer gedacht, ich muss das alles selber auffangen, ich muss diejenige sein. Nee, alle mit ins Boot zu nehmen, Und gerade wenn viel gemeckert wird, dann lieber dich mit den Leuten einmal hinzusetzen. Ja, wie wollt es denn? Ja, und die das alles mitgestalten lassen. Und dann kommt halt die Begeisterung dann ähm, und die Motivation dann auch wieder von alleine. Ne?
1: Super, ja. ganz, ganz lieben Dank. So viele wertvolle Tipps. Ich, ich schreibe hier okay. schon die ganze Zeit mit für mich. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Das, das, ist, das ist der große Trick hier bei dem Podcast. Für mich sind das kostenlose Coachingstunden. Verstehst du? <lacht> Freut mich. <lacht> also, Rebecca, noch eine Frage, wenn wir jetzt mal so auf die nächsten zwei bis drei Jahre gucken. Was glaubst du, sind so die größten Herausforderungen, vor denen Führungskräfte jetzt so in der nahen, näheren Zukunft stehen? Was sind so die Dinge, die sich vielleicht auch verändern für uns?
0: Ja, also Veränderung ist ja immer so, oh mein Gott, was wird kommen? Und gerade wenn wir uns jetzt auch anschauen, dass so die Babyboomer, also so, ich sage jetzt mal unsere Eltern oder wie auch immer, mehr und mehr rausgehen aus dem Berufsleben und diese Generation Z, so 25 er sage ich jetzt mal ganz pauschal, jetzt einfach mal, mhm. jetzt weiter mehr und mehr ins Berufsleben kommen, dann ist diese große Sorge davor, wie kriegen wir die integriert, was machen wir denn am besten und da möchte ich einfach euch einmal die Sorge nehmen, weil das Coole ist, die Anforderungen, die halt die Generation Z hat, also flexiblere Arbeitszeiten, ähm, es ist sehr in der Diskussion, ob jetzt tatsächlich so eine krasse Trennung sein muss von Arbeit und äh, Privatleben, das wird sich zeigen, es gibt unterschiedliche Studien dazu, mhm. doch Fakt ist, wenn wir die Wünsche derer, und das ist nichts anderes, als im Endeffekt auch eh schon alle Generationen haben, auch gesehen zu werden, gefördert zu werden, wenn wir das umgesetzt bekommen im Unternehmen, dann haben wir automatisch alle anderen Generationen halt auch mit, mit abgeholt, weil ähm, Genau, das ist einfach ein sehr großes Thema, ist natürlich jetzt auch in, in der nahen Zukunft, wie wird damit umgegangen und dann ist auch die Frage, Thema Homeoffice, ich meine, es ist gerade überall nachzulesen, die Unternehmen bleiben sehr dabei, dass jetzt Mensch da Menschen über erhalten und die Flexibilität auch aus unterschiedlichsten Gründen heraus, doch, nicht zu vergessen, die Menschen sind dann sehr zu Hause ähm, auch unterwegs und haben da halt auch ihre Herausforderungen weiterhin. Da darf dann auch eine besondere Art der Teamführung einfach auch weiter gelebt werden.
1: Super. Ganz, ganz lieben Dank, Rebecca. Rebecca, ich könnte mich noch Stunden weiter unterhalten. Das Gute, ist, wir, das Gute ist ja, dass wir uns privat kennen. Das heißt, ich kann auch jenseits dieses Podcasts <lacht> nochmal die eine oder andere Frage stellen. Äh, die letzte äh, Frage zum Abschluss äh, in diesem Podcast, liebe Rebecca. Was wäre denn dein Master-Tipp an dein 20 Jahre jüngeres Ich? Wenn du heute 20 Jahre zurückkreist und die kleine Rebecca triffst, was würdest du ihr mit <lacht> auf den Weg geben?
0: Er vertrau dir selber und äh, es ist egal, wie alt du bist, ob du blond oder brunett bist oder was auch immer, äh, du überzeugst mit Leistung und ähm, das war tatsächlich für mich so ein Punkt damals, kleine Anekdote vielleicht noch zum Abschluss, ich habe damals ähm, nach der Ausbildung erstmal zwei Jahre Eigentumswohnungen ähm, verwaltet und da war dann im Beirat, waren dann die Herren, die meistens Herren, die halt auch in der Rente waren, tolle, krasse Jobs hatten. Ich war dann auch ehrfürchtig davor und durfte denen dann sagen, also diesen Monat, wir müssen da ein bisschen aufs Geld gucken und für die Wirtschaftsplanung, da müssen wir jetzt mal so und so diverse Beschlüsse fassen und so weiter. Und damals habe ich gedacht, ich bin ja eigentlich eh auch blond und habe dann gedacht, oh, du bist aber kompetenter, wenn ihr dir jetzt die Haare dunkler färbt. Ja? Und also das wirklich, also gerade auch an die Mädels, falls ihr jetzt hier gerade zuhört, das ist völliger Kokolores, also es reicht völlig aus, habt Spaß und Begeisterung und Leidenschaft an eurem Job, nehmt das ernst, was ihr macht, sprecht mit den Menschen und äh, ja, mit Freude, das reicht, also da müssen wir uns gar nicht mehr, keine Sorgen machen, der Erfolg kommt dann automatisch, ja
1: ich glaube, das war ein großartiges Schlusswort, <lacht> vor allem, weil es auch so zu dem passt, was du hier in der letzten halben Stunde abgeliefert hast, nämlich Spaß und Begeisterung und Liebe zu dem, was du tust auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine unfassbare Kompetenz. Ganz, ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte und vor allem deine Erfahrungen und so viele wertvolle Praxistipps mit uns geteilt hast und ich sage einfach mal, bis ganz bald und bis zum nächsten Mal. Vielen ja, Dank, Becker.
0: Danke für deine tollen Fragen. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Bitte denk unbedingt daran, melde dich an zum Online-Café rund um das Thema New Leadership unter wwwerfolgtriftherzde café In diesem Sinne, bis bald und pass gut auf dich auf.